0: Bom dia, meus alunos. É, vou fazer a leitura agora aqui de um poema que eu já havia mandado para vocês. Que vocês têm aí o poema e tem também análise desse poema. É Profissão de Fé, do Olavo Bilac. E é, conforme eu já disse para vocês, é um poema fundamental para esse período do do, do, do parnasianismo, né? dessa poesia finissecular, porque ele introduz várias coisas nesse poema, além de mostrar uma grande habilidade no manuseio do verso. Então, diz o poema assim. Não quero Zeus capitolino capitulino, hercúleo e belo, talhar no mármore divino com o camartelo. Que outro, não eu, a pedra corte, para brutal, erguer de o um altivo porte descomunal. Mais que esse vulto extraordinário que assombra a vista, seduz-me um leve relicário de fino artista. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Imito, e pois, nem de carrara, a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso corre por servir-me sobre o papel, a pena como em prata firme corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste. Singe-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima a frase. E, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Quero que a estrofe cristalina dobrada ao jeito do ourivo saia da oficina sem um defeito. E que o lavor do verso, acaso, por tão sutil, possa o lavor, possa o lavor lembrar de um vaso de becerril. E ora-se conta passo, mudo, o olhar atento, a trabalhar longe de tudo o pensamento. Porque o escrever tanta perícia, tanta requer, que ofício tal nem a notícia de outro qualquer. Assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Deusa, a onda viu que se avoluma de um torvo mar, deixa a crescer, e o lodo e a espuma deixa a rolar. Blasfemo em grita surda e horrendo, ímpeto, o bando, venha dos bárbaros crescendo, vociferando. Deixa-o, que venha e o ivando passe, bando feroz, não se te mude a cor da face e o tom da voz. Olha-o somente, armada e pronta, radiante e bela, e ao braço o escudo a raiva afronta dessa procela. Este que à frente vem e o todo possui minas, de um vândalo ou de um visigodo cruel e audaz. Este que de entre os mais o vulto ferrenho alteia e em jato espelho amargo insulto que te enlameia. É em vão que as forças cansa e a luta se atira. É em vão que brade no ar a massa bruta a bruta mão. Não morrerás, deusa sublime. Do trono egrégio, assistirás intacta ao crime do sacrilégio. E se morreres por ventura, possa eu morrer contigo e a mesma noite escura nos envolver. Há ah, ver por terra profanada a ara partida e a arte mortal aos pés calcada, prostituída. Ver derribar do eterno sólio o belo e o som, ouvir da queda do acropólio, do Partenon. Sem sacerdote, a crença morta sentir, e o susto ver, e o extermínio entrando à porta do templo augusto. Ver esta língua que cultivo sem européis, mirrada ao hálito nocivo dos infiéis. Não, morra tudo que me é caro, fique eu sozinho. Que não encontre um só amparo em meu caminho. Que a minha dor nem a um amigo inspire dó, mas há que eu fique só contigo, contigo só. Vive! que eu viverei servindo teu culto e obscuro tuas custódias esculpindo no ouro mais puro. Celebrarei o teu ofício no altar, porém, se ainda é pequeno o sacrifício, morra eu também. Caia eu também, sem esperança, porém tranquilo, ainda ao cair vibrando a lança em prol do estilo. Gente, esse é o poema. <risos> é, profissão de Fé. E ele, e aí vocês têm uma análise que, que eu fiz é, já há tempos, né, que eu fiz desse, desse poema. Né? Diz que um poema é rigorosamente estruturado em 31 estrofes, quartetos de, de tom e estrutura litúrgica, porque é um exercício de fé. E essa é uma fé, né? ele está externando a sua fé. E essa, essa estrutura litúrgica tem a ver com os versos de oito e quatro pés. Então vocês têm, o, primeir, a primeira, o primeiro verso da estrofe é oito pés, o segundo quatro, o terceiro oito, desculpe, o primeiro verso é oito, é o segundo quatro pés, o terceiro verso é oito e o quarto verso é quatro pés. Então essa, essa estrutura é repetida de estrofe a estrofe, sem exceção. Isso significa, quer dizer, esses versos de oito pés e quatro pés, significa a proximidade de um ritmo, quer dizer, melhor dizendo, de, um, de, um, de uma estrutura é, versífica em português, em língua portuguesa, que é extremamente popular, que são os redondilhos. Né? Normalmente essas canções, essas coisas, tudo é feito em redondilho, né? que são cinco pés e, quatro, e, e sete pés. E ele não vai fazer uma aproximação dessa, desse, desse metro extremamente popular, né? mas colocando a dificuldade que é de fazer versos em oito pés e quatro pés. Ou seja, ele é um grande poeta. Até na estrutura ele já diz isso, que ele sabe fazer verso, e sabe mesmo. A maioria das rimas são ricas, o que demonstra mais uma vez a, o virtuosismo poético dele, né? É, e aí vem uma série de coisas aí que eu, que eu coloco né, para vocês sobre é, o poema, tá? Vocês acompanhem nas lâminas aí. O título profissão, que significa atividade laboriosa e reconhecida na sociedade. E a fé, que é a crença absoluta em entidades sobrenaturais, quaisquer que sejam essas entidades. Qualquer fé pressupõe uma crença absoluta, que não admite dúvidas. A fé que duvida deixa de ser fé, passa a ser alguma outra coisa. Tá? O assunto é a descrição da atividade laboriosa do fazer poético. Então, todo esse palavreado aí que normalmente os alunos dizem, ah, eu não entendi, não entendi o que ele quer dizer, peraí, essa linguagem, sei o que, por aí vai. Tudo isso aí é para descrever, ele está descrevendo, conforme eu disse para vocês, que o parnasianismo é extremamente descritivo, então ele está descrevendo o processo de criação poética. E isso leva ao tema da metapoesia, que vem a ser algo extremamente importante para a poesia brasileira a partir de então, a partir exatamente da publicação desse poema. E ele vai é, relacionar a sua, a sua atividade poética num sentido dual, né, de oposição. Existem aqueles que fazem assim e existe eu que faço assim, entenderam? Então, aqueles que fazem assim, ele vai chamar de Zeus Capitulino, Zeus do Capitólio. O Capitólio é o prédio mais importante, ou era o prédio mais importante da, da, da Grécia Antiga, né? Então era o Deus, Deus Supremo Zeus, né? No, 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 no seu, na sua, entre aspas, na sua igreja mais importante, né? E, e isso que tem a ver com a grande eloquência é, de dizer o poema em voz alta e grandes façanhas e coisa e tal, né? Então, é, nessa primeira parte do poema, ele faz a representação da grandiosidade né, e vai chamar o Hercúlio de Hércules, né? Belo, mármore, altivo, porte descomunal e etc. Então uma série de adjetivos que vão tratar é, do, da poesia usual naquele momento, ou seja, romântica é, na poesia daquele momento, que é extremamente laudativa, né? Como era a poesia do Castro Alves, né? E, e, e ele ele diz que ele não quer isso, né? Ele quer o contrário disso, ele não quer ser o Zeus capitulino. E aí, então, ele vai propor uma figura interessante para a sua concepção de poesia e para o seu próprio sua própria atividade como poeta, né? É um Ourives. Ourives é uma figura, geralmente, que vive é, trancafiada, né? É, que trabalha com ouro, né? a figura do Ourives é um. É um ah, antes eu quero dizer que ele vai faz, faz fazer uma, uma. o Zeus Capitolino, né? talhar no ármore divino com o camartelo. Camartelo é a forma arcaica de martelo. Então é o, é o sujeito né? que ele vai. É, como é que eu posso dizer? Ele vai opor dois tipos de poetas: o poeta grandioso. Né, que ele não quer ser, é, comparando a um, a um, a um escultor né, de grandes formas. E é o poeta que ele é, que é um orives, que também é um escultor de pequeníssimas formas. Por quê? Porque o ourives é o sujeito que, que trabalha o ouro, que faz as pequenas joias. As joias, essas joias que a gente usa no dia a dia, é, hoje em dia nem tanto, né? porque tá, tá tudo meio caro, mas joias, o sujeito que faz joias, relicários, relicário é, um, é uma concepção interessante, são fiozinhos de, de ouro ou de prata que vão tecendo um, um objeto. Né? Então, é, os dois trabalham, as duas, as duas figuras sobre as quais ele vai montar o poema, né? o escultor e o Ourives, trabalham com dar forma, forma a uma massa, Uh, uh, embrutecida, mas uma massa que vai ser formatada pelo trabalho ou do Ourives, que é, que é ele, né, ou do escultor, que são os poetas uh, românticos. E aí ele vai apresentar descritivamente no poema toda essa, essa delicadeza e o silêncio necessários para que o Ourives faça o seu leve relicário da mesma maneira o silêncio e a delicadeza necessárias para que o poeta como ele faça o seu ofício ou seja escreva seus poemas e é, assim dessa maneira ele vai opor né dois tipos de poesia portanto dois tipos de poeta ou dois tipos de poeta portanto dois tipos de resultado poéticos completamente diferentes ao grande eloquente né e ao humilde e aí então ele vai se colocar como um mero artesão, como o Ourives, né, e que fica na solidão, né, é extremamente cuidadoso com a forma, a palavra é cantada, não é gritada, né, ou seja, é, o poema para ele passa a ser uma, como é que eu posso dizer assim, uma, uma forma enunciativa quase que do silêncio, né, ou da delicadeza das palavras, um tom bem mais baixo do que o tom daquela poesia até então, vamos, vamos fixar essa poesia até então na, no Castro Alves, né cheio de superlativos e, e de interjeições e coisa e tal. Né? Com ele a coisa é completamente diferente. A partir da décima terceira estrofe, ele muda um pouco essa descrição e passa a intermediar um diálogo né? e chama uma interlocutora. E aí o eu lírico é, faz o seu canto de fé e devoção a essa entidade divina, que ele vai chamar de deusa, serena forma, que é a poesia, poesia com P maiúsculo. Então a poesia para ele é uma entidade divina e é a protetora dos fiéis. É, e vem a caracterização, né, da, da, por oposição, tudo que não é serviu a essa serena forma, deusa serena, serena forma, ou seja, a poesia tal qual ele, Olavo que entende, tem a marca da, da vileza, é torvo, é, tem a presença do lodo, é, é bando, né? não é gente, é bando, é feroz e tal. Então, uma dessacralização muito intensa dessa visão da poesia grande e eloquente, né? que ele vai chamar de Hercúlia e Bela dos eus capitulino, né? É, e propõe, então, um embate entre o eu lírico e os demais poetas que não têm a fé. Qual fé? A fé dele, né? Cada um tem a sua fé. Nesse caso, é a fé do, do Olavo Bilac. Aí, a partir da, da estrofe é, 27, 27 sétima estrofe, há um alto de fé e de total servidão dele, poeta, ele, sujeito lírico, à poesia. E aí vem o ideal platônico, que é típico também da Grécia Antiga, né? mas aí da Grécia Antiga, não é essa Grécia opulenta, mas essa Grécia pensante, o surgimento da filosofia, né? onde começa a filosofia, porque vem o ideal platônico, ou seja, o ideal proposto por Platão sobre o belo isso está espalhado na obra do Platão, mas é, tem alguns livros assim bastante específicos. Depois, se alguém que tiver curiosidade sobre filosofia platônica me peça, que eu mando, mando as, as indicações. E aí então vem é, toda essa categorização, né, da desse dessa poesia e e essa servidão do poeta, né, a é, a essa poesia. E é isso que, que ele propõe, então, é a profissão de fé. Quer dizer, a poesia deixa de ter uma, uma, uma perspectiva, é, é, como é que eu posso dizer, é, quase que alucinadamente, a, do Castro Alves, né? Aquela coisa grando, grandiosa e tal, que o poeta recita seus poemas aos brados e tal, né? Ó oh, deuses dos desgraçados, o escravo, não sei o quê e tal, aquela poesia do Castro Alves. E passa uma outra concepção de poesia que ele vai descrever aqui, recolhido ao seu ao seu gabinete de estudo, de trabalho, escrevendo e tal, como o Ourives. Então essa comparação é muito interessante, gente, vocês não devem esquecer disso. Existe, segundo o Olavo Bilac, dois tipos de poeta. Um poeta grande e eloquente, aquele é que compara a Zeus Capitulino, né? o, o, é, o grande Deus né? da, da Grécia Antiga, o, o sujeito que... Que, que talha no martelo, no, no, no mármore, né? um grande escultor, e o seu oposto, que é um pequeno escultor chamado Ourives, que em vez de trabalhar com mármore, que é uma, uma peça grande, é uma pedra imensa, vai trabalhar com filetes de ouro, é, fiozinhos de ouro. Então são atividades muito próximas, porém, extremamente diferentes, né? porque um trabalha com o um grandioso, outro trabalha com o um pequeno, um trabalha no barulho, outro trabalha no silêncio. E assim ele institui um credo à poesia. Né? Ele vai instituir também uma entidade divina, a deusa serena, a serena forma, a poesia, poesia com P maiúsculo, né? porque aí há uma prosopopeia e a... a o substantivo poesia passa a ser substantivo próprio. Né? É, a, e essa, essa deusa serena, serena forma, é quem vai guiar a sua vida de poeta. Bem, esse é um, é um poema, um poema profissão de fé do Olavo Bilac.